0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. שופטים, פרק כ' מי אתה פנחס בן אלעזר? כאשר בני ישראל נערכים למלחמה בשבט בנימין, הם נאספים בבית אל ושואלים באורים ותומים אם יעלו למלחמה ואם יצליחו בה. הכהן המשרת לפני אהרון השם בימים ההם מוכר לנו. שמו פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן מופיע במקומות שונים ובזמנים שונים, עד כי המדרש הופך אותו לבן על מוות שאינו כפוף לגבולות הזמן והמקום. אני רוצה להעיר הערה לגבי המשך הדיון. אנחנו נצטרך לעבוד עם תאריכים כדי לראות את משך חייהם של אנשים, אנחנו ניתן אותם לפי סדר עולם ולפי ספרו של עקביהו, שהוא האדיר את סדר עולם באופן יפה. אם נלך לפי הכרונולוגיה המקראית, אז אנחנו עוסקים בתאריכים מקורבים, והעוקס של כל הפרשנות ילך. אם כן, הופעתו הראשונה של פנחס היא בספר במדבר, כאשר הוא מקנא את קנאת השם והורג, איש ישראל הלוקח מדיינית לעין כל. השנה היא 2488, סמוך לכניסה לארץ. בתמורה למעשה זה קורא את השם ברית עם פנחס, הנני נותן לו את בריתי שלו. עברו 15 שנים, הגענו לספר יהושע, פרק כ"ב. השנה, 2503. אנו פוגשים את פנחס בראש משלחת שלום לבני גד וראובן, כאשר אלה בונים מזבח בעבר הירדן ומתנתקים מן הקשר הישיר עם המשכן ושילה. בני ישראל עולים עליהם למלחמה. ולפני שיצאו לקרב הם שולחים משלחת רצון טוב בראשותו של פנחס בן אלעזר הכהן. משלחת זו מצליחה ליישר את המחלוקת, ולאחר שפנחס מקבל את ההסבר שנתנו השבטים, הם מביאים דברים אלה לעם היושב במערב הירדן, והמלחמה נמנעת. עברו עוד 13 שנה, <coughs> הגענו ל-2516. בספר שופטים פרק כ' אנחנו מגיעים לסיפור פילגש בגבעה. שוב פוגשים את פנחס. הפעם לא ברית שלום היא המרכיב הקובע באישיותו, אלא תכונתו השנייה, מאבק על תהרת המחנה. בשיטים הייתה אורגיה שלה עם ישראל עם בנות מדיין. בגבעה היה אונס קבוצתי מביש. בשני המקרים התערב פנחס. בני בנימין אינם מוכנים להסגיר את האנסים, ובני ישראל עולים למלחמה עם בני גבעה. פנחס בן אלעזר מביא להם את דבר השם. וישאלו בני ישראל בהשם, ושם ארון ברית האלוהים בימים ההם. ופנחס בן אלעזר בן אהרון עומד לפניו בימים ההם. והנה דבר השם, לאמור, בני ישראל שואלים, האוסיף עוד לצאת למלחמה עם בני בנימין אחי? אחדל, ויאמר אדוני, עלו, כי מכר אתנינו בידיך. עברו עוד אלף שנים, השנה ל-3414, ושוב אנו פוגשים את פנחס ברשימת העובדים במקדש אחרי עליית עזרה. בדברי הימים א', פרק ט', מתוארים העובדים במקדש ואת המבנה המנהלי שלהם. ושם מופיע פסוק, ופנחס בן אלעזר נגיד היה עליהם לפנים אדוני אמו. הכל היה טוב אם לא היה המילה לפנים, אבל אם אנחנו לא מתעסקים עם המילה לפנים, אנחנו מגלים שפנחס בן אלעזר חי בימי עזרה וממלא תפקיד מנהלי בסדר של עבודות האנשים במקדש. אלף שנים בין הופעתו הראשונה של פנחס להופעתו האחרונה. למרות הקושי לקבוע את התאריך המדויק של מזבח בני ראובן גד ומנשה, ושל פילגש בגבעה, ושל רשימת היחס בדברי הימים, עדיין מופיעה דמותו של פנחס, הקנאי לקדושת ישראל, והאיש המשכין שלום בעת הצורך, הוא מופיע בתדירות בלתי מובנת. מה שמעניין הוא שהתדירות הבלתי מובנת של פנחס מופיעה אצל עוד אדם והאיש השני הוא אליהו הנביא. אליהו דומה לפנחס, הוא מקנא לאלוהי ישראל. אליהו מופיע בסביבות שנת 3022 לבריאת העולם, כל התאריכים שלנו הם לבריאת העולם והוא נעלם אחרי 22 שנים. בשנת 3044. 22 שנה פעל אליהו, זהו, והוא השאיר את חותמו לדורות. ביחס לפנחס יודעים אנו בדיוק את מוצאו ואת שמות אבותיו. אליהו הנביא, לעומת זאת, נוחת לחיינו בפרק י"ז של מלכים א'. הוא מופיע לפני המלך אחאב ומודיע שלא יהיה גשם כי אם לפי דברו. סליחה, מי אתה? מה כוחך? מאיפה באת? שום פרט על האיש. וכשם שהופיע פתאום, כך נעלם פתאום. במלכים ב' פרק ב', אליהו מוליך עמו את אלישע מעיר לעיר ומנסה להיפטר ממנו. וכאשר הוא מגלה שאלישע אינו מוכן לעוזבו, רכב אש וסוסי אש מפרידים בעיניהם, ואליהו עולה בשערה השמיימה. העלייה בסערה השמיים לא היה דבר בלתי מצוי אצלם, מפני שבני הנביאים אינם מבינים מה קרה, והם מציעים ללכת לחפש את אליהו. זאת אומרת שאליהו מדי פעם היה נעלם להם, והם מוצאים אותו. שלושה ימים חיפשו אותו, והם חוזרים, אין אליהו. עוברות עוד שש שנים, ופתאום מגיע מכתב מאליהו. סביב שנת שלושת אלפים וחמישים, הסיפור הוא בדברי הימים ב' כ"א. אם כן, הערפל ממשיך. אליהו נעלם ושולח מכתבים, ובספר מלאכים, עוד ארבע מאות שנה עברו, שנת שלושת אלפים ארבע מאות ושמונה, אומר מלאכי, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אליה הנביא, הנביא הידוע. מיהו אליה הנביא הידוע? זה שהופיע ב- בספר מלכים. אם כן, יש לנו שתי דמויות מוזרות, שני קנאים למצוות השם ושניים המביאים שלום. פנחס קיבל את ההבטחה, נתתי לו את בריתי שלום, ואליהו משיב אבות על בנים. מה, מה, מה יותר השבת שלום מאשר להביא שלום במשפחות? האחד מופיע ואין יודעים את סופו, והאחר אין יודעים לא את תחילתו ולא את סופו. מה הפלא שחז"ל אמרו, פנחס זה אליהו. איחדו את שתי הדמויות האלה ועשו אותם דמות אחד. רלב"ג, בביאורו לספר מלכים, מפרש את העניין, והוא אומר ככה: פנחס קיבל אחרי פרשת המדייני ברית שלום. בספר מלאכי אומר הנביא לכהנים, פנחס היה כהן, כזכור, בריתי הייתו החיים והשלום. נבואת מלאכי הייתה בשנת 3408. מכאן שפנחס חי שנים רבות מאוד, מימי משה ועד ימי מלאכי. מ-1488 עד 3000, למעלה מ-900 שנה. מצאנו אותו בימי פילגש בגבעה עומד לפני ארון האלוהים. פגשנו אותו בדברי הימים בימי עזרא, ברשימת העובדים במקדש. אם כן, אומר אלבג, ימי חייו של פנחס ארוכים מאוד, תופעה מיוחדת. מוסיף אלבג ואומר, גם אליהו חי חיים כאלה. הופיע בשנת 3022, נלקח בסערה, שלח מכתב, והנביא מבטיח שהוא יגיע בגאולת קץ הימים. אם כן, אומר רלב"ג, פנחס ואליהו, כי להניח שאדם אחד חי חיים ארוכים מאשר שני בני אדם. אני אתן את המסקנה הזאת בלשונו של רלב"ג. יותר ראוי שיונח זרות אחד משיונחו שני זרויות. זאת אומרת, אם יש לי דבר מופלא, ‫אני יודע שיש שני אנשים בשני מקומות ‫שיש להם איזה שהן תכונות מיוחדות במינם, ‫תכונות מופלאות. ‫אני מעדיף לומר שזה אדם אחד ‫שהוא עבר ממקום למקום, ‫מאשר שני בני אדם. ‫למה רלב"ג מעדיף כל כך ‫להפחית את המעשים הפלאיים? ‫צריך לזכור שרלב"ג ‫הוא פילוסוף אריסטוטלי. ‫והנס לשיטתו הוא דבר רחוק ונדיר. ‫על כן הוא אומר, ‫מוטב שיהיה לנו פלא אחד על שני פלאים. ‫אם כן, איך נהיה פלא, פלא אחד ‫במקום שני פלאים? ‫פנחס זה אליהו. ‫שני אנשים עם תכונות מופלאות, ‫זה בעצם איש אחד עם תכונות מופלאות. ‫אנחנו נעבור עכשיו לסיפ, לפרשנים. פרשני המקרא, ונראה איך הם הולכים עם החידה המעניינת הזאת. שני אנשים עם, עם, עם תוחלת חיים בלתי מובנת. נתחיל ברלבג. רלבג בדברי הימים, קראנו את הפסוק, אני אקרא אותו שוב, ואני רמזתי שעם הפסוק הזה יהיו לנו צרות. ברלבג כתוב כך, וכל ישראל התייחסו, והנם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה, הוגלו לבבל במעלם. ופנחס בן אלעזר נגיד היה עליהם לפנים אדוני אמו. אומר הדק, לא מדובר על פנחס שהיה בזמן עזרא. נגיד היה עליהם בימים קדמונים, בעבר הרחוק. זאת אומרת, כמו שבעבר הרחוק היה פנחס בן אלעזר בעל תפקיד ציבורי גדול, גם עכשיו בימי עזרא היה אחד. שהיה שמו אלעזר, והוא נקרא על שם הפנחס בן אלעזר הראשון, אבל זה אדם אחר. אם זה אדם אחר, אז כל המבנה שבנינו קורס. היה אדם אחד בזמן משה, היה אדם אחד אחר בזמן עזרא, עם אותו שם. לא קרה כלום. רד"ק ממשיך ואומר, ויש מרבותינו שאמרו, פנחס זה אליהו. באמת? כי פנחס חי ימים רבים, כי בימי פילגש בגבעה ראינו שהיה עדיין חי, כמו שאמר שם, הוא פנחס בן אלעזר עומד לפני אהרון האלוהים, והיה אז ליציאת מצרים יותר משלוש מאות שנה, והוא היה מייצאי מצרים. מה אוסר על רד"ק? רד"ק אומר, קודם כל אני מוציא מהמשוואה את תקופת עזרא, שמה מדובר באדם אחר. ‫אומנם מוזכר שם, ‫אבל הוא מוזכר כ- כהיסטוריה, ‫לא כאדם חי. ‫עכשיו, מתי היה הסיפור ‫של פילגש בגבעה, של סוף ספר שופטים? ‫הסיפור הוא בסוף הספר, ‫אבל כשקוראים אותו, ‫אפשר לחלוטין להבין ‫שזה אירוע שהיה לפני כן, ‫אלא שבסוף ספר שופטים ‫צורפו שני אירועים מיוחדים ‫שהיו באותה תקופה. העניין של הפסל והעניין של פילגש בגבעה. אז רד"ק לא הולך כך, והוא אומר שסיפור פילגש בגבעה במקומו. אם כן, זה בסוף תקופת השופטים. אז כל חייו של פנחס הם מימי משה עד סוף תקופת השופטים, שלוש מאות שנה. אז הוא הוריד, במקום אלף שנה שיצא לנו בחשבון שלנו, הוא אומר, זה באמת מופלא, שלוש מאות שנה, אבל... עם זה הוא יכול לחיות. והוא ממשיך ואומר, לגבי פנחס בן אלעזר נגיד היה עליהם, הוא, שוב הוא מדגיש, אל תחשבו שזה פנחס בן אלעזר שבממי משה, זה אינו פנחס הכהן, כי זה הפנחס היה לוי, הוא בודק ורואה שבסיפור בספר דברי הימים מדובר על פנחס שהוא לוי, אמנם הכהנים הם משבט לוי, זה לא הכרעה סופית. אבל הוא אומר, אנחנו מדברים על שני אנשים, תניחו לי, האורך החיים שלו היה אורך נסבל. והוא מסיים את דבריו ואומר, והפירוש הנכון הוא מה שפירשתי. אם כן, במשוואה פנחס ואליהו אומר רד"ק ‫יש מדרש, יש מדרש שהוא עושה ‫את שניהם אדם אחד, ‫יש מדרש שהוא מדבר ‫על חיים ארוכים ביותר. ‫אני נתתי פירוש, ‫הפירוש שנתתי הוא יותר מינורי, ‫300 שנים של חיים, ‫עם זה אני יכול לחיות, ‫בלי להפוך אותו פנחס זה אליהו. ‫ועכשיו אנחנו נעבור לסיים ‫עם שני דברים נחמדים לגבי אליהו שהם מוכרים, ‫אבל נזכיר אותם ‫אם אנחנו עוסקים באיש. אליהו הנביא שירת תקופה קצרה מאוד ונעלם, ואחר כך הוא שולח מכתב, ואחר כך מבטיחים שהוא יגיע. תקופה קצרה של 22 שנים, זאת תקופת חייו של אליהו. אבל בתוך התקופה הזאת הוא, הוא בורח והוא הולך להר חורב, ושם שואל אותו הקדוש ברוך הוא, מה אתה עושה? ויאמר כָּנֹא קִנּּתִי לָה״י אֶלֹהֵי צְוָאֹת, כי עֲזְבוּ בְרִיתְךָ בְּנֵי יִסְרָאֵל, את מִזְבְּכָּתֵיךָ הַרָסּוּ וְאֶת נְבִיֵיךָ הַרְגּוּ בְּחָרֵבְ, וְיִוּתֵר אֲנִי לְבָדִי וְיְבָּקְשּו אם כן, אליהו מתלונן על, על ההידרדרות של עם ישראל שהם הפסיקו למול את בניהם. עכשיו, המדרש מוסיף המשך למשפטים הזה, והופך את זה לדיון. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, ועכשיו אני מתרגם לעברית, כי המקור הוא בזוהר, בכל מקום בו ירשמו בני רישום קדוש זה בבשרם, ‫והיינו, בכל מקום שימולו את הבנים ‫ויקיימו את הברית, ‫את ברית הבסר כקשר לקדוש ברוך הוא, ‫אתה תבוא לשם. ‫ופיך שהעיד שישראל עזבו, ‫הוא יעיד שישראל מקיימים ‫את הברית הזאת. ‫אם כן, אליהו מופיע בכל ברית, ‫ועכשיו כל מי שהיה בברית, ‫פתאום התבהרו לו כמה דברים. המוהל, כשהוא מקבל את הילד, הוא אומר, וידבר אדוני אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום. אם כן, המוהל מתחיל בפנחס, זה הולך לפי המדרש של פנחס לאליהו. ואז הוא מניח את התינוק על כיסא, ומהו הכיסא? כיסא של אליהו, ואומר, זה הכיסא של אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו מלאך הברית, הנה שלך לפניך, עמוד על ימיני ושומחני. אם כן, אליהו הנביא מבקר בכל ברית, המדרש הזה הוא מדרש מקסים. בכל ברית יש כיסא מיועד לאליהו שהוא יישב עליו והמוהל מכריז אליהו עמוד לידי ותעזור לי. למה? זה מה שאמר המדרש תשובת הקדוש ברוך הוא לאליהו. אתה מדבר על בניי שהם עזבו את בריתי אתה תהיה נוכח בכל ברית ותראה שטעית. זהו הסיפור הראשון על אליהו מלאך הברית. ויש עוד סיפור אחד, שגם הוא ידוע ונשים אותו במסגרת שלו, זה כוס של אליהו בחג הפסח. מה, מה היא הכוס הזאת? מה קרה שם? אז יש פה שילוב של הלכה ו- ופרשנות ו- ומשהו שגולש הלאה. בליל הסדר יש לנו ארבע כוסות, כי יש ארבע לשונות של גאולה. והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. אבל באותו פרק יש עוד לשון, והבאתי אתכם אל הארץ. הבאתי אתכם אל הארץ זה לא גאולה, זה כבר השלב השני, השלב של הכניסה לארץ. לא נקבעה הלכה אם שותים את הכוס החמישית הזאת. חכמים קבעו שמוזגים את הכוס, אבל לא שותים אותה. כן, אז נשארה לנו שאלה פתוחה. מה קורה כשיש שאלה פתוחה? אליהו יכריע, אליהו יתרץ. ‫כשיש שאלה פתוחה, ‫מופיעה המילה תיקו. ‫זאת אומרת, ‫שישאר דבר כמו שהוא, ‫אין לנו פתרון. ‫אבל הפירוש העממי הוא, ‫תיקו זה ראשי תיבות. ‫תשבי, יתרץ קושיות ובעיות. ‫זאת אומרת, ‫משאירים לאליהו לתרץ את השאלה. ‫אז מוזגים כוס חמישי, ‫אליהו, לכשיבוא, ‫יגיד אם לשתות אותו ‫או לא לשתות אותה. ‫אבל כשיש על השולחן כוס... שקוראים לו כוס של אליהו, אז מובן מאליו שהוא בא לשתות את הכוס, כל הילדים יודעים את זה. ותמיד כשהיינו קטנים היינו מסתכלים בכוס, ולמחרת היינו בודקים ותמיד היינו מוצאים שהיה חסר משהו, כי הוא שתה מעט. למה הוא שתה מעט? כי הוא צריך לבקר בכל בית ישראל ולשתות בכל מקום משהו מן הכוס החמישי. אם כן, נוצר לנו מצב מעניין. יש לנו פנחס, יש לנו אליהו, הפרשנים אומרים שטוב להם אם זה שני אנשים, אבל המדרש וחז"ל הופכים אותו לאדם אחד, אדם אחד עם שתי תכונות מנוגדות, איש מלחמה ואיש שלום. והאיש המשותף הזה מופיע בכל ברית כדי לכפר על מה שאמר, עזבו בריתך בני ישראל. ולכן בעל הברית מכריז על פנחס בן אלעזר ואומר לאליהו לשבת, ובהגדה של פסח החליט המדרש העממי, הגישה הכללית, לא, לא, לא בהלכה, שהכוס של אליהו זה הכוס שאליהו שותה כמו שאנחנו שותים את ארבע הכוסות. מה דינה של הכוס החמישית באמת? לכשיבוא אליהו הוא ישיב על השאלה. שמעתם שיעור מתוך הקורס בימי שפוט השופטים מאת פרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא ניתן לשמוע באתר דעת במדור פודקאסט.